0: Aujourd'hui, nous allons parler du thé. Et qui de mieux pour en parler que le fondateur du Palais d'été Bonjour, François-Xavier Delmas. Bonjour, merci de m'inviter. Comment est-ce qu'on prépare un bon thé alors, pour préparer un bon thé,
1: il faut déjà avoir du bon thé chez soi, parce que si on a acheté n'importe quoi comme thé, vous aurez, un... vous aurez beau bien le préparer si au départ, vous avez des feuilles brisées, vous avez un sachet en papier ou je ne sais quoi, on va pas y arriver. Donc déjà, pour préparer un bon thé, il faut en acheter un bon. Et acheter un bon thé, ça signifie au moins aller dans une boutique spécialisée et écouter les conseils. Euh, du... C'est un peu un métier de caviste, en fait. Hein. Une boutique de thé, c'est un peu le même genre de, d'univers. Et on a besoin d'un guide, en fait, de quelqu'un qui va vous qui va vous faire sentir euh, dans des grands pots différents thés différents et qui va vous donner des conseils un marchand de thé ça sert à ça un marchand de thé il va vous dire voilà ce thé là il infuse dans une eau à euh, 70 degrés pendant euh, 3 minutes et demie et, 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 et ça c'est quelque chose d'important donc pour préparer un bon thé euh, une fois que vous avez acheté un bon thé bah, il faut une bonne eau si possible le thé aime pas trop le calcaire et aime pas le chlore donc ça c'est un peu les deux ennemis du thé donc si votre eau est calcaire ou chlorée euh, bah, vaut mieux prendre de l'eau de source de l'eau de, une eau minérale euh, avec un pH le plus neutre possible en fait si, si vous voulez plus vous acheter un beau thé plus ça vaut le coup de faire gaffe à la façon dont vous le préparez donc ça c'est quelque chose d'important et les paramètres essentiels bah, c'est la température de l'eau et la durée de l'infusion alors bien sûr, faut aussi pas trop doser son thé, il faut, faut connaître sa théière, savoir quelle quantité, euh, de, quel, quel est son volume, et on met 2 grammes par tasse, et selon le type de thé, on va faire un fusée, euh, selon que le thé est vert et noir, qui vient du Japon ou de Chine... Euh, et ben, l'infusion, elle peut aller de 1 minute à 12 minutes pour un thé blanc, par exemple. Et la température de l'eau, ça va aller de 50 degrés pour un thé rare du Japon, ce qu'on appelle l'été d'ombre, un gyokuro, jusqu'à, euh, jusqu'à 95 degrés pour certains thés noirs.
0: Le thé, les origines du thé, d'où ça vient au juste
1: Alors, le thé vient de Chine. Le berceau. Alors le thé déjà c'est un camélia, donc ça c'est important, c'est le nom. De... C'est quand on boit du thé, on boit une infusion d'une de feuilles de camélia, et c'est un camélia bien précis, c'est le camélia sinensis. Un sinensis ça veut dire originaire de Chine. Et le thé, le théier est originaire d'une région. Alors on ne sait pas exactement, mais au sud-ouest de la Chine, du entre le triangle d'or, sud-ouest de la Chine, la région du Yunnan, peut-être la Birmanie. C'est de là dont est originaire l'arbre. Ensuite, la consommation du thé, elle, Alors, c'est vraiment la Chine qui a été le premier pays à consommer du thé. Et c'est à peu près c'est, 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 c'est il y a 3000 ans qu'on commence à trouver des traces du fait qu'on utilisait et qu'on cultivait le thé. Donc vous voyez, c'est une histoire très ancienne, très ancienne en Chine. Ce qui a fait que le thé est sorti de Chine, ce sont les moines, justement, euh, parce que le thé a la propriété de maintenir en éveil de donner, c'était ça ce que disaient les moines en fait dans la monastère, et ce sont des moines allant de monastère en monastère, depuis la Chine jusqu'en Corée, jusqu'au Japon, là on est au cinquième, sixième, septième siècle, etc. Euh, c'est les moines allant de monastère en monastère qui ont fait connaître le thé parce qu'il avait la faculté justement de, d'aider à l'assimilation des connaissances. Donc c'était dans des lieux de lettrés et on trouvait que le thé aidait à, euh, quand vous passez une journée entière dans des écrits, euh, à lire des choses, eh bien, il aidait à la concentration et c'est du fait de cette particularité que le thé euh, est, est, est sorti de Chine pour aller à la conquête d'autres d'autres lieux.
0: Je dois vous dire que c'est un véritable plaisir de vous avoir, François-Xavier Delmas, aujourd'hui. J'adore le, le thé, et spécialement au Palais du Thé. Là, par exemple, je suis en train de déguster euh, le thé des moines. Pour le thé des moines, qui est un, un thé vert, qu'est-ce que vous conseillez euh, comme préparation
1: Pour le thé des moines, la façon de le préparer, c'est une infusion de 3 minutes et dans une eau à 90 degrés à peu près. Et, et ça, c'est quelque chose d'important. De, de bien. Disons, si on veut tirer le meilleur de son thé, il faut juste apprendre à le connaître et à faire attention, et, et si possible l'acheter en vrac et le faire plutôt que dans des sachets, plutôt qu'en mousseline de coton, d'essayer de, de, de le consommer de cette façon-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus agréable. Et puis le thé, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des parfums, ce sont des univers, des évocations, le thé vient surtout d'Asie, donc c'est... En fait, chaque tasse de thé c'est une sorte de voyage lointain et en plus on est dans une période où peut-être on voyage moins avec ce fichu Covid qui en, on ne sait pas s'il est parti ou pas. Et ben le thé permet ça aussi à travers ses, ses parfums, ses arômes. De, il suffit de fermer les yeux et on est euh, quelque part dans l'Himalaya, dans un monastère. Et voilà, moi j'entends le gong. Quand vous me dites que c'est des moines, moi je vois les, les moines dans leur bure euh, de couleur orangée et c'est les gongs et les cymbales voilà je suis bien, <rire> je pense que le thé ça fait du bien et ça fait du bien à beaucoup de points de vue, ça vous fait du bien déjà parce que quand vous allez vous préparer du thé c'est comme une respiration c'est un peu comme un, peut-être un, peu un yoga vous voyez, vous déjà vous vous calmez, vous... c'est une pause en fait un thé, c'est un moment calme et vous allez, pour vous pour quelqu'un d'autre, juste vous recentrer un peu on vit tous dans un monde où on court dans tous les sens, où il y a l'électronique partout des téléphones, etc. Et, et quelqu'un qui se fait un thé souvent, c'est quelqu'un qui a juste envie d'un moment apaisé et et ça euh, je pense que c'est assez démontré que ça ça fait des des bienfaits euh, au cerveau et dans tout le corps de juste de alors, on peut fermer les yeux ou pas, mais juste de se concentrer sur quelque chose de calme. Et puis, il y a un côté très sensoriel. Euh, le thé, ce sont des arômes. Une fois que vous l'avez en bouche, ce sont aussi, c'est aussi une texture. Ce sont des saveurs. Et, et on peut se concentrer dessus plus ou moins légèrement, plus ou moins profondément. Et, et c'est quelque chose d'important, je crois, pour le thé. Il y a les différents bienfaits euh, du thé, mais celui-là, pour moi, est très important. Et quand j'entends des clients, le nombre de personnes qui me disent, vous savez, le thé, merci parce que le thé, dans ma vie, ça m'a apporté quelque chose de très fort. Et je pense que c'est cette idée-là qu'ils ont en tête.
0: Au Japon, il y a même une cérémonie. On parle de la cérémonie du thé.
1: Alors, il y a des cérémonies, en fait, dans beaucoup de pays. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, celle du Japon, elle est particulière parce qu'en effet, elle est très codifiée. Donc, la cérémonie japonaise, c'est vraiment un rituel absolument incroyable. Euh, mais si on regarde bien, dans tous les pays où le thé est passé, on a créé autour un moment, c'est toujours lié à l'hospitalité, c'est toujours lié au fait de se concentrer et de se recevoir. Euh, ça peut être plus ou moins joyeux, le thé à la menthe euh, au Maroc, c'est aussi une cérémonie, hein, c'est une cérémonie autour de l'hospitalité avec un rituel, des objets bien particuliers. Quand vous allez en Angleterre et vous avez le haïti c'est aussi un rituel. En Russie, il y a le samovar euh, qui est extrêmement important, qui, euh, qui est un peu comme... Euh, comme le, Quand on se regroupe autour d'une cheminée, ben en Russie, on se regroupe autour du samovar et on va boire le thé. Des cérémonies, vous en avez au Tibet, avec le beurre de yak qu'on vient ajouter dans le thé. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Euh, et c'est le côté très humain du thé. C'est qu'à chaque fois, il est lié à le fait de, d'être bien et d'aider l'autre à être bien.
0: Être bien, aider l'autre et mieux se sentir, c'est la philosophie du thé par François-Xavier Delmas, fondateur du Palais d'été. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.